0: Hola amigos de Pan Diario, ¿qué tal? Los saluda Daniela Dolores y.
1: ¿Qué tal amigos? Yo soy Axel Toscano, otra vez en esta nueva edición, en esta nueva oportunidad. esta es una edición normal, es Express, así que tomen asiento y prepárense canchita o algo así.
0: <risa> Preparen el lonche para escucharnos, amigos. Eh, hoy día tenemos un anuncio, no antes de empezar con lo con el pan diario en sí de, de hoy. Así que Axel les va a contar un poco de eso.
1: Claro, les habíamos contado ayer que... Bueno, no fue ayer, fue el día martes. Les habíamos contado el martes que si ustedes nos mandan como que lo que el Señor les habló, nosotros le vamos a estar comentando acá porque eh, consideramos en verdad que es de, de edificación, no, los unos a los otros. Así que en esta oportunidad nuestra amiga Olga nos ha mandado... Eh, lo que el Señor le ha hablado. Así que sí. eh, vamos a leer un poco lo que, lo que nos ha mandado, lo tenemos acá apuntado. Ajá. Eh, ella nos, ha, nos habla acerca de, del fruto. Que eh, eh, hace una reflexión y dice, ¿y, ¿y qué es dar fruto? Pues dar evidencia de un cambio en nuestra vida, de modo que otros se puedan servir de ellos para también ser bendecidos. En esta parábola, la, la de día Lucas 13, uh -huh. Lucas 13, 8. Lucas sí. 13, 8, Dice, Jesús nos enseña lo importante que es dar frutos y que aquel que no da frutos debe ser quitado. Hasta ahí suena que como muy drástico, ¿no, Dani?
0: Uh -huh. Bastante. Pero dice, Desesperanzador. Pero también,
1: claro, pero dice, pero también nos muestra su misericordia para nosotros. Pues a pesar de que puede tener mucho tiempo de no haber dado fruto, hay alguien que esté interesado en que pueda darlo alguien que quiere que dé muchos frutos, alguien que quiere que crezcas, alguien que está dispuesto a llenarte más de él para que salgas y bendigas a otros. Así que si eres consciente que se ya un tiempo que estás pasando por un desierto y que sientes que algo en tu vida no está bien, pues te animo a que corras a tu maestro y le pidas que te dé más de él para poder dar fruto, pues un fruto es solo la evidencia de lo que sucede en tu interior. Bueno, han sido han sido unas palabras bastante motivadoras de nuestra amiga Olga, ¿no, Dani?
0: Sí, bastante. Y creo que eh, en el fruto vemos ese principio de que el fruto sirve para alimentar a otros, ¿no? Y es de bendición para otros. Una fruta nos alivia, placa el hambre, ¿no? Muchas veces.
1: Sí, mira, y así fíjate también, que yo... ¿no? Yo solo había visto el fruto como una muestra visible del cambio de la persona, más no lo había visto como que una persona se puede servir de ese fruto Ajá. también. O
0: sea,
1: eso Exacto. eso me ha parecido bastante, bastante interesante.
0: Eso también me ha gustado bastante, ¿no? Eso, como ella lo lo llega a aterrizar, ¿no? En ese principio de, en verdad, bendecir a otros también, ¿no? Con lo que uno da. Y, ¿verdad? Muchas gracias, Paula. Yo sé que ella se llama, tiene dos nombres. Son <ríe> así dos que... personas. <ríe> no, son dos personas. <ríe> Pero muchas gracias. Y así como ella, pues también les invitamos a todos ustedes a que también nos manden, nos envíen lo que el Señor ha hablado, sus vidas. Y eh, no tiene que ser un testamento, amigos. Ustedes hablen con confianza, en verdad. Y nosotros vamos a estar muy felices de de leerlos, de, de poder, poder compartirlo, compartirlo aquí, así es, para que seas también de bendición, eso que el Señor te ha dado, no te lo quedes, dilo y vas a ver que va a bendecir a muchas personas, así como nuestra amiga que lo acaba de hacer, bueno. Así ahora es Daniela, sí.
1: bueno vamos, vamos a lo nuestro entonces, eh, vamos a empezar esta vez por el Antiguo Testamento, y como les habíamos comentado el día martes, estamos leyendo el libro de jueces. Eh, nos ha tocado en esta oportunidad leer jueces 7 y 8, que es um, la historia de Gedeón, ¿no? Nos ha tocado sí. leer la historia de Gideon, como le dicen en inglés. Me acuerdo cuando vino la... La, la profeta Laura y empezó a decir Gideon, Gideon, se me quedó con Gideon. Pero bueno, entonces vamos a, vamos a hablar un poco de, de Gideon, ¿te parece Daniela? Para contextualizarlos y comentarles sí. cómo era Gideon, cuál fue su cambio, cuál fue su ascenso y cuál fue su descenso. También son puntos importantes Exacto. en la historia de Gideon que creo que son muy, muy aplicables a nuestra vida en la actualidad. Por eso Dios permite que estas historias estén en la Biblia. ¿Ok? ¿Nos exacto, exacto. puedes contextualizar un poco, Daniela?
0: Sí, claro. Bueno, eh, bueno, el día de ayer empezamos, en verdad, a leer Gedeón y hoy día lo hemos continuado. Empieza en jueces 6, si mal no recuerdo, jueces 6, 7 y 8, la historia de Gedeón. Y pues Gedeón, creo que todos lo conocemos como un hombre cobarde, ¿no? Alguien que hasta le pidió bastantes pruebas a Dios acerca de lo que él quería hacer con él.
1: Incluso parecería un tanto irreverente, ¿no? Porque fue como que, Dios, mira, si tú haces esto, ya yo entenderé que tú estás de mi parte. Y Dios lo hace y, y Gedeón le dice, mira, es que no, no he quedado totalmente convencido de Ajá, esto. A sí. ver si lo haces otra vez, ¿no? Y es como que... <risa> o sea, y, el, y Dios bien persona... paciente
0: con él.
1: Sí, porque Bastante. una persona humana le hubiera dicho... O sea, yo, de... yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? ya ya te avisé, ¿no? O sea, ya, ya, ya te dije lo que te iba a decir, ¿no? Algo así. Entonces, sí, pues, y aparte poniéndote en la posición que tú estás ayudando a una persona, ¿no? O sea, Dios estaba ayudando a Gedeón. ¿no? Entonces, y todavía con
0: así. esas pretensiones, ¿no? Bueno, sí, es así lo que justamente Gedeón hacía, ¿no? Le pedía a Dios que le probara, y bueno, Dios en su paciencia y misericordia uh, escuchó, ¿no? lo que Gedeón pedía y también eh, pues ayudó a su fe, ¿no? a consolidarla. Y Dios los llama con un propósito. Como sabemos, el pueblo de Israel eh, había caído en pecado, ¿no? estaba dando de las espaldas a Dios y por ende estaba muy susceptible a sus enemigos. ¿no? Que era una de las maldiciones que, que Dios ya había advertido a ellos. ¿no? Iban a ser presa de sus enemigos. Entonces, eh, los madianitas, este pueblo es el que, por así decirlo, se estaba enfrentando a Israel. ¿no? Entonces, en este contexto, llama Dios a Gedeón para que sea un libertador ¿no? y que eh, convoque al pueblo, convoque a un ejército y puedan enfrentarse a los madianitas y expulsarlos. Entonces, Ahora ya en los versículos que hemos leído el día de hoy, vemos cómo Dios le dice a Gedeón. Bueno, tienes toda esta gente. A ver.
1: Sí, mira, yo quería comentar un punto antes que, que se te pase para, para mostrar una, una de, la personalidad, de una personalidad de Gedeón, que es lo que sucede cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón. O sea, yo creo que ahí Gedeón se muestra una persona... ...inocente, un poco ingenua, porque aparece el ángel del Señor y él no se da cuenta, todo un despistado, y Gedeón le empieza a hablar así como si fuera así uno a uno, ¿no?, de tú a tú, mm. y luego cuando se da cuenta Gedeón dice, ¡ay, que era el ángel del Señor!, que el ángel del Señor me estaba hablando... Y es como que se asusta, ¿no? Y Dios le dice, tranquilo, no, no vas a morir. Y eso es como, te digo, resalta algo, cierta inocencia de, de Gedeón, ¿no? Como que una persona bastante inocente, que no que no hay, diría yo, un tema de, de orgullo, un tema de pretensiones, ni nada, ¿no? O sea, bastante noble, digámoslo así.
0: Claro. Y este... A ver, bueno, entonces Dios lo convoca justamente para vencer a los marianitas, ¿no? Para que se enfrente y eh, Gedeón tenía bastante, bastante pueblo para conformar el ejército, ¿no? Y Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Yo necesito toda esa gente, ¿no? Cuanto más poco sean mejor. ¿Por qué? Porque no quiero que el pueblo piense que por ellos mismos ¿no? han obtenido esa victoria, sino que ha sido por mí. Entonces, eh, Dios hace como que dos filtros, ¿no? Primero le dice que se vayan todas aquellas personas que tienen temor, ¿no? Que están con miedo. Y bueno, también por un tema de fe, ¿no? Porque si no tenían confianza en que Dios los iba a ayudar, pues, ¿qué iban a hacer ahí? ¿no? Y el segundo filtro era eh, un poco, un tanto hasta mmm, gracioso, por así decirlo, porque, eh, dice, quienes tomaran el agua ¿no? sin arrodillarse, ellos iban a ser los que conformarían el ejército. Y, pues, entonces, después de estos dos, fil dos filtros, quedan solo 300 personas en el ejército. Así que, con estas 300 personas, Gedeón se enfrenta a los marianitas. Y ahora, aquí vemos algo muy particular, Axel, porque ya empezamos a ver a Gedeón un tanto cambiado, ¿no? Vemos que él les dice, bueno, Dios nos ha entregado la victoria, así que vamos a luchar y todos digan que lo hacen en nombre de Dios y Gedeón. Cuando yo leí esto, me pareció pues un tanto extraño, porque dije, mmm, ¿por qué dice su nombre, no? Algo así como que, mmm. como eh, que podría parecer cuadra, orgulloso, algo en Ajá. entonces algo como que ya bueno. Y, como poniéndose y... a la
1: altura de Dios, ¿no?
0: Sí, algo así. Entonces, vemos que ellos sí llegan a vencer a los Marianitas, porque Dios ya les había dado la victoria. Y, y la gente tan feliz, ¿no? De que hayan vencido a los Marianitas, pues le dicen a Gedeón, 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 eh, ¿te parece si te vuelves nuestro, nuestro líder y luego cuando tú mueras, pues tu hijo eh, suceda, ¿no? Y así, 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 toda tu familia. Y él les dice, no, no lo voy a hacer. Pero algo que él pidió y que vemos en la Biblia es que absolutamente toda la gente del pueblo le dé un anillo ¿no? de oro, algo con piedras preciosas. Y Gedeón se mandó a hacer una pieza que solo estaba permitido para los sacerdotes, es decir, algo que no le correspondía. Y, y se lo mandó a hacer. Y eso... Fue el principio para hacer piedra de tropiezo al pueblo de Israel, porque según la Biblia lo dice, ellos empezaron a adorar aquella cosa, ¿no? El Efot era, y traicionaron a Dios, se prostituyeron, como lo dice Dios con esa palabra tan fuerte, sí, y cayeron en la idolatría.
1: Solo para co comentar que el lefot es como un chaleco, es como un pechero, algo así, para que no estén un, un poco perdidos. No. Sí,
0: está bien, gracias Axel. Eh, entonces ahí vemos que a partir de lo que hizo Gedeón, Israel mismo se prostituyó y le dio la espalda a Dios. Entonces vemos todo un transcurrir de él no de cómo empieza siendo un hombre tímido y mmm, podríamos decir como tú dijiste no hasta un poco inocente al hablar no cómo pasa a tener un corazón orgulloso no eh, empieza su declive su decadencia de él no moralmente y al final pues eh, Israel termina también perdiéndose. Dime, Axel.
1: Te iba a decir que también... Si comparamos, por ejemplo, a Gedeón... Con Moisés o con Josué... Se ve que, que Gedeón ya se había entregado mucho a sus pasiones... Porque la Biblia dice que tuvo 70 hijos... Y con diferentes mujeres, ¿no? Y el hijo que le sucedió, que es Abimelech... Lo tuvo con una concubina. Entonces... Eh, si lo comparas con Moisés, o sea, no, no se dice esas cosas de Moisés, no se dice que Moisés uh -huh. estuvo con un montón de mujeres, de José tampoco se habla que dice tuvo un montón de mujeres, ¿no? Entonces, de, de Gedeón sí se da este dato, y creo que esto hace ver que Gedeón ya se había corrompido mucho, ya se había entregado mucho a sus pasiones, y, uh -huh. y ya estaba como que en otra frecuencia.
0: Mira, este... Creo que también aquí podemos sacar un principio de que, de que muchas veces el poder corrompe, ¿no? No, bueno, el poder y el mucho poder corrompe. Y en ese sentido, él había ganado mucho poder, no quizás económico, pero sí frente al pueblo, ¿no? Ya su nombre era conocido, la gente hasta lo quería como rey, ¿no? hasta querían hacer como esas monarquías donde se hereda el trono, ¿no? Algo así querían hacer con la familia de él. Y vemos cómo él se atribuye a algo que nada que ver, ¿no? Y usa esa potestad, esa autoridad que tenía como líder para pedirles a todos, ¿no? Ese ese botín de oro para hacer ese capricho, ¿no? Porque a él no le no le compet, no, no era su competencia se, tener el efod pero simplemente lo quiso hacer y lo hizo, ¿no? Y, y eso terminó seduciendo su corazón, ¿no? El poder. Y eso fue piedra de tropiezo para absolutamente todo el pueblo. Y yo quisiera no que pudieran también averiguar mucho más de la historia de Gedeón porque es muy interesante. Les recomiendo el libro, no lo van a ver, pero... Es un libro que justamente hace un recuento de todos los jueces y los líderes, bueno, de este, Israel, los reyes y todo. Y acá justamente habla de la historia de Gedeón. Y es muy interesante. Eh, se llama Dios Quiero y la justicia política. Se llama Dios y la justicia política de Landa es Y justamente estaba leyendo un poquito de la historia aquí de Gedeón, ¿no? como hablan de... Eh, de la idolatría, ¿no? Y esa mezcla cultural que ya, por ejemplo, hemos estado hablando bastante, ¿no? Y bueno, eso es un paréntesis a todo, ¿no? Pero esa es la historia de Gedeón, de la decadencia de alguien que puede ser llamado por Dios para hacer algo bueno, ¿no? Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos ser llamados por Dios para cumplir algo, ¿no? Hacer un propósito de él. Y después de... Eh, unos, unos años podemos estar traicionando al mismo Dios, ¿no? Ojo con eso, o sea, es, nada te garantiza, ya o sea, no te garantiza el que hayas tenido una victoria de que tu fe y, y tu santidad y tu integridad delante de Dios están tal cual, es algo que tú siempre tienes que trabajar, no dejar que tu corazón se seduzca por absolutamente nada, ¿no? Y, y permanecer fiel. Si empezamos a dejar ¿no? que ese corazón se seduzca por otras cosas, entonces poco a poco vamos dejando a Dios. Y las victorias pasadas se quedan en el pasado. Pero lo más importante es el presente, ¿no?
1: Y Daniela, fíjate que esto último que tú acabas de decir nos da pie para conectarlo con el versículo del Nuevo Testamento en el que el Señor nos ha hablado. Se los voy a leer en Lucas 13, sí. 26, 27. Dice, entonces dirán, comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Esto lo dice Jesús. Apártense de mí, todos ustedes, todos ustedes, hacedores de justicia. Eso último lo dice, lo dice Jesús. Entonces es como que eh, Hay otra versión que dice de que hicieron milagros en su nombre, eh, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, y cuando van donde Jesús al cielo eh, y le dicen, Señor, pero hemos hecho esto en tu nombre, hemos sanado enfermos, hemos... Hemos ahuyentado espíritus, hemos hecho maravillas en tu nombre. El Señor les iba a decir estas palabras que son bien duras. no. Les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, hacedores de injusticia. Son palabras bastante fuertes. Entonces, uh, haciéndole el ejemplo con, con Gedeón, vemos que Gedeón sirvió al propósito de Dios. Pero okay. de ahí, cuando ya se extravía y seguía siendo okay. Eh, más o menos lo que Dios le había dicho, eh, estoy seguro que como que pierde rumbo, ¿no? Entonces también nos puede pasar a nosotros, así como como creyendo que estamos dentro, como ya habíamos visto varios versículos al respecto de que la luz no esté solo en una parte, sino que la luz que hay en ti tiene que estar en todo ser entero, cosas Exacto. así de, de la integridad. O, o, o si, si tú crees que estás firme, pues ten cuidado porque puedes caer en sí. cosas, cosas así, ¿no? Entonces, este, este, este versículo nos dice, mira, tú puedes estar haciendo muchas cosas dentro de la iglesia. Tú puedes estar haciendo eh, incluso milagros, incluso puedes estar predicando cosas así, pero si tú no estás en la misma frecuencia de Dios, si tú no estás guardando su santidad o su integridad, porque al final el que hace los milagros es el Espíritu Santo, no eres tú. Y es por es porque Dios es un Dios soberano y puede usarte por misericordia, no necesariamente porque tú eres la persona más santa del mundo y has ayunado 40 días para hacer algo, o sea, simplemente Dios puede tener misericordia en lo que tú vas a hacer y, y Dios es soberano y su Espíritu Santo también lo es y si tiene que hacer un milagro lo va a hacer, pero no es necesariamente porque tú eres el, tú eres el factor milagroso, tú eres el... Eh, el que sea consagrado, santísimo, todo. ¿no? O sea, no, no, no es así. Entonces, de la misma manera, creo que este versículo nos llama a que no nos confiemos en esas cosas que estamos logrando, sino examinar. Estoy en verdad teniendo una relación con Dios, estoy conociendo a mi Padre de verdad. Eh, ¿Qué tanto sé de Cristo? ¿Qué tanto me interesa saber de Cristo? ¿Me interesa hablarle siquiera? Entonces creo que son eh, preguntas ya más confrontadoras que que como te digo, Daniela, el, el cristianismo se basa en, en que tú no te quedes en tu zona de confort. El cristianismo no está diseñado para que tú te quedes en tu zona de confort. Jesucristo no lo hizo. Jesucristo estaba en el cielo y pudo quedarse en su zona de confort. Pero el más grande ejemplo es de que él salió de su trono, vino a la tierra, se hizo hombre, se humilló a sí mismo. O sea, Ahí no hay nada de comodidad. Incluso nace en un pesebre pudiendo él nacer en un reino. Entonces, ¿qué más ejemplos necesitas para entender que el cristianismo no se basa en algo, eh, en mantenerte en tu zona de confort? Y creo que también es un llamado para que si tú estás en tu zona de confort, entonces algo anda mal. Algo anda mal porque el cristianismo no es cómodo.
0: Sí, Axel. Además, este discurso ha puesto que no es de agrado para muchas personas, ¿no? Porque, eh, lamentablemente, eh, siempre nos vamos a encontrar con personas que quieren estar en su zona de confort y que cuando son confrontadas ¿no? por, el, por el mismo, la misma palabra, pues, deciden dar un paso al costado, ¿no? Y hay muchas personas que solo quieren escuchar palabras bonitas ¿no? de Jesús o palabras... Eh, suaves, ¿no?, del Evangelio, pero en verdad que el Evangelio es realmente una espada, ¿no? Y una espada, pues, no es nada suave, ¿no?, cuando entra eh, en la piel, ¿no? Nunca, nunca he sido atravesada por una espada, pero bueno, se entiende la figura, ¿no? Eh, pero es así la palabra, ¿no? La palabra es así, o sea, no, no estamos viniendo acá a a pasarlo, las, no sé, súper bien, ¿no? O sea, el cristianismo sí va, va a traer un esfuerzo, ¿no? Seguir a Cristo demanda de nosotros morir a nosotros mismos, por ejemplo. Y yo creo que eh, tampoco lo, no lo veamos así como que, ah, suya, lo más difícil del mundo. No, no es eso. O sea, sí, vas a salir de tu zona de confort. Quizás no escuches palabras bonitas porque el Señor corrige y cuando corrige lo tiene que hacer, ¿no? Y eso a veces no nos gusta, pero es necesario. Y por ¿no? pero, amor. Eh, por amor lo hace. Eso. Exacto. Eh, entonces, pero aún con todo eso, ¿no? Tenemos un ayudador, sabemos, tenemos al Espíritu Santo. Y no es imposible, no es imposible seguir a Cristo. No es que sea lo, el, el reto más grande, no. Tenemos al Señor de nuestro lado para poder hacerlo, para que todo eso sea ligero, ¿no? La carga de, del Señor es ligera para nosotros, pero necesita mucho compromiso y mucho morir a nosotros como Él lo hizo, ¿no? como bien tú dices Él es el máximo ejemplo de entrega de sacrificio de no quedarse en tu zona de confort ¿no? De, no, de no ser conformista ¿no? sino de hasta el final luchar por el propósito que el Señor ha traído a ti, ¿no? que te ha revelado así que estos, estos dos pasajes se han unido prácticamente, no lo de Gedeón y lo que hemos leído, lo que decía Jesús. Y yo veo ahí un Jesús que dice cosas serias. ¿no? O sea, también lo dice así, tajante. ¿no? ¿Por qué? Porque ama, porque está corrigiendo, porque está exponiendo eh, el interior no de, de, una, de una persona y le está diciendo como que, Oye, mira, fíjate.
1: Claro, Daniela, y además que la Biblia dice que el que ama, corrige, ¿no? Y es también la actitud que tenemos que tener como amigos. Y como amigos, nos amamos los unos a los otros. Los amigos no se permiten eh, faltas de respeto. Los amigos no se permiten eh, cosas que no, no encajan dentro de una amistad cristiana. Entonces, creo que los amigos estamos para corregir, no para tapar eso, para para decir, ah, ya ríete conmigo de esto que ofendió a Dios, ¿no? Entonces, si ofende a Dios es algo tajantemente que tenemos que cortarlo, ¿no? Entonces, Así siempre eh, el que ama corrige como amigos, nos amamos y nos corregimos también, ¿no? El que ama a su padre, a su madre, tal cual tu padre, tu madre te ama a mí, te ama a ti, a mí, dije. <ríe> eh, si tu padre, tu madre te aman, te van a corregir. La corrección es una muestra de amor y tenemos que tomarlo como tal.
0: Así es, tenemos que empezar a verlo de esa manera, y como les digo, a veces no nos gusta, pero es necesario, creando en verdad, creamoslo todos, no es necesario, y hemos llegado al final del programa.
1: Sí, ya parece que estamos cumpliendo nuestro objetivo de no pasar la media hora.
0: <risa> sí, en verdad que sí, y este amigo... Les vuelvo a recalcar lo que dijimos al principio. Estamos muy ansiosos por escucharlos, bueno, escucharlos no, <ríe> leerlos, porque no vamos a escucharlos, porque eh, no son mensajes de voz, ¿no? Aunque sí pueden enviarnos ah, también. Sí, también. si nos mandan
1: mensaje de voz, acá lo ponemos en la edición y lo agregamos, Ajá. un mensaje de voz ahí, su sección.
0: Sí, también podríamos hacerlo, ¿no? Tienes mucha razón. Y bueno, pero lo importante es que también queremos saber qué es lo que el Señor les está hablando y también que ustedes bendigan a otros con lo que el Señor les ha hablado. Así que no dejen de enviar sus comentarios al chat o direct message de Instagram, por favor. Estamos ahí a las 24 horas <ríe> eh, viendo qué publican. Así que, eh, amigos, bueno, con eso terminamos. Eso es todo eso por sido, esta edición.
1: Eso ha sido todo, amigos. Estamos muy agradecidos porque se han quedado con nosotros en este momento. Así que,
0: hasta luego, nos despedimos. Hasta luego.